0: Bonjour, je suis Pierre jacquet et bienvenue dans Pulsar. Pulsar, 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 Pulsar. Le podcast de culture scientifique. Vous avez peut-être en tête un endroit, réel ou fictif, qui vous apaise. Un lieu en pleine nature, une montagne, une forêt, un océan ou une rivière. Vous avez peut-être également un animal que vous appréciez observer ou côtoyer, une odeur que vous aimez sentir, un aliment que vous appréciez particulièrement manger. Et vous avez certainement une ou plusieurs personnes, des êtres humains comme vous et moi, auxquelles vous tenez ou avez tenu. Le point commun entre tous ces éléments eh bien, ils font tous partie de ce que l'on appelle la biodiversité. En 2019, l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, a publié un rapport sur l'évaluation mondiale de la biodiversité. Il fait la synthèse de plus de 15 000 publications scientifiques et il a impliqué plus de 50 experts, auteurs et contributeurs. Ce rapport est sans appel. La biodiversité apporte clairement des contributions vitales pour rendre possible la vie sur Terre. Mais cette biodiversité est aujourd'hui un grand danger sur l'ensemble de la planète, principalement à cause des activités humaines. Qu'est-ce que la biodiversité Pourquoi est-elle en danger quelles en sont les conséquences Comment mieux la préserver Nous recevons aujourd'hui François Pompanon, enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes au laboratoire d'écologie alpine. Il est spécialiste des mécanismes à l'origine de la biodiversité et de son évolution. Biodiversité en danger, comment mieux la protéger à Un podcast produit et réalisé par l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Bonjour François. Bonjour Pierre. Alors aujourd'hui on va parler de biodiversité, c'est un terme que l'on emploie ou que l'on entend régulièrement, mais est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la biodiversité oui, donc la biodiversité, en fait, il y a trois niveaux pour la
1: définir. Le niveau le plus visible, c'est l'ensemble des espèces vivantes sur la planète, donc les plantes, les insectes, les animaux, dont nous faisons partie, nous aussi, les êtres humains, au même titre que les fourmis euh, ou les poires. Le deuxième niveau, c'est la diversité génétique au sein des espèces. Par exemple, la couleur des yeux chez l'homme ou des variétés ou des races domestiques, euh, des races de chiens, des variétés de tomates ou de pommes de terre. Et le troisième niveau de biodiversité, c'est celui de la diversité de ce qu'on appelle les écosystèmes. C'est quoi un écosystème C'est un milieu dans lequel les conditions sont stables et dans lequel il va y avoir un assemblage d'espèces qui va se développer. Ces espèces, ce sont des producteurs primaires, par exemple des plantes, qui vont fabriquer de la matière organique à partir d'éléments minéraux et de l'énergie du soleil, ce qu'on appelle la photosynthèse. Il y a ensuite des consommateurs primaires, comme des herbivores, et des consommateurs secondaires, comme des carnivores, etc. etc. Et selon les caractéristiques de l'environnement, c'est-à-dire le climat, l'altitude, est-ce qu'on est en milieu terrestre ou en milieu aquatique, on va avoir des assemblages d'espèces différents. Ça peut être des milieux extrêmes, comme des grands fonds océaniques, sous de fortes pressions avec absence de lumière, ou des milieux
0: qui nous sont plus familiers, comme une forêt par exemple. Donc, pour résumer, la biodiversité, c'est l'ensemble des écosystèmes que tu viens de décrire, l'ensemble des espèces présentes, donc les végétaux, les animaux, les virus, etc. C'est aussi la diversité génétique au sein de chaque espèce. Et c'est également l'ensemble des interactions qui existent entre ces trois niveaux. Donc, quand on entend ça, on se dit que c'est assez vaste et que finalement, tout ce qui est vivant et naturel sur Terre fait partie de la biodiversité. Donc, je vais prendre la question à l'envers. Qu'est-ce qui ne fait pas partie de la biodiversité ben, Par définition, il n'y a pas de biodiversité
1: là où il n'y a pas de vie. Quand on regarde bien, on se rend compte que de la vie, bah, il y en a presque partout sur la planète. On peut prendre les villes, hein, c'est un exemple assez simple. On pense qu'il n'y a pas de biodiversité dans les villes. C'est vrai que ça peut être un peu moins riche, mais il y a de nombreuses communautés d'espèces qui interagissent quand même. Il suffit de voir les plantes qui peuvent coloniser très facilement les trottoirs ou le pied de nos bâtiments. Il y a eu des forages qui ont été faits il y a quelques années, à plus de 2 km sous le plancher océanique, à des endroits qu'on pensait complètement stériles jusqu'à présent. Et on a trouvé des microbes qui vivaient dans des couches de sédiments
0: qui avaient plus de 20 millions d'années. D'accord. Et donc, si on va au-delà de la définition, est-ce que la biodiversité, c'est aussi un équilibre qui fait que notre planète, eh ben, elle est habitable
1: oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un
0: écosystème,
1: il y a des espèces qui forment une communauté et ces espèces, elles vivent pas de façon indépendante les unes des autres. Ce sont de véritables réseaux d'interaction qui vont façonner les propriétés des écosystèmes et qui sont à l'origine de leur évolution, de leur stabilité ou de leur capacité à faire face à des perturbations pour revenir à des points d'équilibre. Les humains aussi qui vivent au sein des écosystèmes interviennent dans ces réseaux d'interaction. Et donc on n'est pas complètement indépendant de ce fonctionnement, on en dépend même totalement. Et on tire aussi des bénéfices du fonctionnement de ces écosystèmes. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. On peut citer quelques exemples de services. Il y a la pollinisation, par exemple. On sait que les trois quarts des productions de culture dépendent de la pollinisation, pas uniquement des abeilles, mais aussi d'organismes sauvages. La purification de l'eau, la production d'oxygène aussi dépend complètement des organismes vivants sur Terre. Donc tous ces services sont indispensables au maintien de la vie sur Terre. Sans la biodiversité et sans ces services, l'espèce humaine s'éteindrait la planète
0: ne serait pas habitable. Et pourtant, selon le rapport de l'IPBES, donc je le rappelle qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, l'état des lieux sur la biodiversité est, je cite, dramatique et qui s'aggrave. Qu'est-ce qui se passe Alors
1: effectivement, cette synthèse de plusieurs années de recherche et de plus de 15 000 publications, comme tu l'as dit tout à l'heure, montre qu'on a actuellement une perte massive de biodiversité qui fait qu'on va même jusqu'à parler de sixième extinction en masse. En fait, il y a déjà eu, depuis l'apparition de la vie sur la Terre, au cours des 500 derniers millions d'années, cinq autres crises majeures au cours desquelles on a pu perdre jusqu'à 90% des espèces présentes à un moment donné. Ces causes de ces extinctions, elles étaient diverses. Elles pouvaient être liées à des changements climatiques, à des éruptions volcaniques massives, à l'impact d'astéroïdes qui venaient percuter
0: la Terre. Non. Là, tu parles d'une perte de 90% des espèces. Dans ce même rapport de l'IPBS, j'ai vu qu'on estimait au moment de sa rédaction que seulement 2% des espèces avaient disparu. Du coup, en quoi est-ce qu'on peut considérer que c'est une extinction massive si on la compare aux extinctions passées
1: Oui, en fait, c'est sans commune mesure, car nous ne sommes qu'au début du processus. En fait, c'est une question de vitesse de disparition. Lors de la dernière crise, il y a 66 millions d'années, on a vu la disparition de presque tous les dinosaures. 75% des espèces s'étaient éteintes, mais sur une période de 2 à 3 millions d'années. Et là, les 2% dont tu parles, ils ont été perdus lors des 500 dernières années. C'est donc un rythme tout à fait différent, avec un taux de disparition actuel qui est 100 à 1000 fois supérieur à toutes les autres extinctions en masse. C'est un problème qui est aussi important que celui du changement climatique.
0: D'accord, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Est-ce que ce déclin est dû à des causes naturelles, ou est-ce que les activités humaines jouent ou ont joué un rôle alors, au cours des extinctions précédentes, clairement, c'est des
1: phénomènes naturels. Hein. J'ai parlé de, de volcanisme, d'astéroïdes. La différence, là, c'est qu'on est clairement sur des causes qui sont liées aux activités humaines, comme pour le changement climatique, d'ailleurs. Les deux principales causes qu'on identifie sont la surexploitation des ressources naturelles. L'espèce humaine exploite ses ressources à une vitesse qui est beaucoup plus rapide que le rythme de régénération. On sait qu'il faudrait à peu près 1,6 planète pour qu'on continue à vivre sur notre mode actuel. Un exemple bien connu, c'est la surpêche. Il n'y a pas assez de temps pour que les poissons puissent se régénérer au niveau de leur population. La deuxième cause, c'est la destruction des milieux naturels qui sont liées à l'urbanisation ou à l'extension de surfaces agricoles intensives.
0: Donc là, tu as parlé des deux causes principales du déclin de la biodiversité. Est-ce qu'il y en a d'autres Alors, les autres causes, il y en a trois. Il y a la pollution, pollution des eaux, des sols et de
1: l'air. On parle souvent de la pollution de l'eau par les plastiques. Exemple bien connu des mortalités chez les oiseaux ou les reptiles marins qui ingèrent des sacs plastiques. Mais on a aussi les microplastiques, qui sont moins visibles, mais tout autant nocifs pour les organismes. La quatrième cause, c'est l'introduction d'espèces exotiques envahissantes qui sont une menace pour les espèces locales. On peut avoir en tête l'exemple du frelon asiatique qui est à la fois un danger pour l'homme, de par son comportement assez agressif, mais qui est aussi un prédateur d'autres insectes et notamment des abeilles. Tous les apiculteurs en sont conscients. Et puis une cause également importante, c'est le changement climatique qui contribue à modifier les conditions de vie des espèces et qui a également un impact sur cette perte de biodiversité. Donc tous ces éléments, bien sûr, ils ne sont pas indépendants les uns des autres, ils peuvent se combiner. Si je prends l'exemple des récifs coralliens qui ont fortement régressé dans certaines régions du globe, c'est à la fois à cause de la surexploitation, de la pêche intensive qui modifie les écosystèmes, des pollutions marines
0: et du changement climatique. Ok, là tu as beaucoup parlé de disparition des espèces, mais est-ce que ces changements ont aussi d'autres conséquences sur la biodiversité les
1: conséquences de ces changements, ils touchent pas seulement les espèces en tant que telles, mais aussi tous les autres niveaux de biodiversité. On a vu que ces espèces, elles interagissent en réseau, et les espèces qui disparaissent ou dont les populations diminuent fortement vont impacter le fonctionnement des écosystèmes et la capacité de fait de l'ensemble de l'écosystème à faire face à des perturbations. Et ces altérations, elles se font à grande échelle. On estime que deux tiers des zones terrestres et la moitié des zones maritimes sont polluées, par exemple. Et si on se place du point de vue de l'humain, dans des zones de culture intensive, on a des sols qui s'appauvrissent rapidement, qui peuvent perdre du potentiel agronomique. Ça veut dire qu'on va avoir des zones moins fertiles. On sait aussi que des zones tropicales comme la forêt amazonienne continuent de disparaître au profit de cultures et de plantations.
0: D'accord, et pour revenir sur la disparition des espèces, je vais prendre un exemple. Si on décidait, et ce n'est absolument pas souhaitable, c'est fictif, mais enfin, si on décidait de tuer toutes les girafes ou si on décidait de couper tous les arbres d'une même espèce, les sapins par exemple, quelles seraient les conséquences concrètes dans notre vie de tous les jours Effectivement, si on prend chaque espèce
1: une par une et qu'on dit si elle disparaît, qu'est-ce qui se passe On a l'impression qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais poser la question de cette façon ne prend pas en compte ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion d'interaction entre espèces. Une espèce, elle est en fait importante par le rôle qu'elle joue dans l'écosystème. Elle fait partie du réseau, et si la fonction qu'elle a dans le réseau est aussi assurée par d'autres espèces, la disparition, elle a finalement peu d'impact. On va donc avoir ce qu'on appelle une redondance fonctionnelle entre les espèces. Et c'est ça qui va conférer en fait une certaine stabilité à l'écosystème. Par contre, si ces espèces elles disparaissent les unes après les autres, eh bien, il arrive un moment où la fonction n'est plus assurée. Et à ce moment-là, tout va s'effondrer. On atteint ce qu'on appelle un point de bascule. Si on prend l'image de la toile d'araignée pour figurer le réseau d'interaction entre les espèces, on voit que si on coupe un ou deux fils, la toile d'araignée ne perd pas ses propriétés globales, elle va garder sa fonction. Par contre, au bout d'un moment, il va y avoir une tension tellement forte sur les fils qui restent, si on continue de couper les fils, qu'elle va finir par se déchirer brutalement.
0: François, tu parlais à l'instant de redondance fonctionnelle. Si on prend l'exemple de la pollinisation, est-ce qu'il y a, dans ce cas-là, une redondance fonctionnelle
1: Oui, alors l'exemple de la pollinisation, c'est effectivement un très bon exemple, donc on va s'y attarder un petit peu. Bon exemple parce que 75% des cultures alimentaires dépendent de cette pollinisation animale. Les abeilles, elles jouent un rôle essentiel, mais là aussi, on a de la redondance fonctionnelle. Si on regarde simplement en France métropolitaine, on a près d'un millier d'espèces d'abeilles et de bourdons sauvages qui assurent aussi une fonction de pollinisation. La redondance elle est intéressante en termes d'espèces parce que toutes les espèces n'ont pas la même efficacité en fonction des plantes qui sont pollinisées. Si on prend l'exemple des vergers d'arbres fruitiers, qui sont donc exploités par l'humain, les osmies, qui est un groupe d'abeilles sauvages, sont 100 fois plus efficaces que des abeilles domestiques. Donc ça, c'est un premier intérêt de la diversité. Le deuxième, c'est, euh, par exemple, imaginons qu'il n'y ait plus que des abeilles domestiques maîtrisées par l'homme pour tout polliniser. Si une maladie spécifique de cette espèce-là apparaît et décime les abeilles domestiques, il n'y
0: a pas d'autres espèces pour prendre le relais. En parlant de maladies, est-ce que la biodiversité pourrait permettre à une espèce de mieux résister à une épidémie Donc, Je vais en prendre une vraiment au hasard, celle du Covid-19 par exemple. Oui, tout à fait.
1: Et là, on va revenir à un niveau de biodiversité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le niveau de la diversité génétique au sein de l'espèce. C'est-à-dire, on a bien vu, par exemple, nos capacités dans l'espèce humaine de réagir face au Covid. Elles sont très différentes d'une personne à l'autre. peut y avoir des effets d'âge, par exemple, mais pas simplement. Nous avons aussi une diversité génétique qui nous confère des capacités de résistance différentes selon les personnes. Cette diversité génétique, de façon plus globale, elle constitue ce qu'on appelle le potentiel d'évolution d'une espèce, c'est-à-dire la capacité d'une espèce à faire face à des changements
0: à venir qui ne sont pas prévisibles, comme le pathogène dont on vient de parler. Et donc, Quand on parle de, de diversité génétique, j'ai une question qui peut paraître un peu bête sur l'évolution. Est-ce que les espèces évoluent et s'adaptent à leur environnement ou ce sont les individus de chaque espèce qui ont la chance d'être les plus adaptés à leur environnement ou à un changement d'environnement qui survivent et donc, finalement, se reproduisent plus
1: Alors, si les espèces évoluent, c'est parce qu'elles sont composées d'individus génétiquement différents. C'est la diversité des gènes qui est à l'origine de l'évolution des espèces. Les différentes formes d'un même gène, ce qu'on appelle les allèles, qui font qu'un gène va coder une couleur différente, la couleur des yeux, par exemple, chez l'homme, eh bien, ces différents allèles peuvent induire des changements qui sont bénéfiques négatifs ou qui sont neutres dans un environnement donné. La sélection naturelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va augmenter la fréquence des allèles qui sont les mieux adaptés à l'environnement. Donc, en gros, les individus qui, à un moment donné, dans un lieu donné, ont les bons variants, ils vont mieux survivre, ils vont plus se reproduire et donc ces variants géniques vont être plus transmis à la descendance et donc augmenter en fréquence dans la population. Et c'est pour ça que c'est important que cette diversité génétique elle soit maintenue dans les populations, c'est simplement parce que dans le futur, dans un cas de changement environnemental, une mutation ou une forme de gène qui est neutre peut devenir bénéfique et peut donc permettre à l'espèce de survivre à ce
0: changement de environnemental. Ok, donc si je reformule un tout petit peu, préserver la diversité génétique au sein des espèces, c'est important, car les particularités génétiques qui peuvent paraître neutres ou non bénéfiques à un moment donné, peuvent devenir bénéfiques, voire même essentielles à la survie d'une espèce lorsque l'environnement va changer. C'est exactement ça. Mais alors, en quoi les activités humaines perturbent-elles la diversité génétique des espèces
1: alors, on a déjà parlé des causes de disparition de la biodiversité. Là, on peut en rementionner deux. La destruction des habitats. L'habitat diminuant, les tailles de population vont diminuer et il y aura moins d'individus et, de facto, moins de diversité. Et même certaines formes de gènes, certains allèles, qui sont en fréquence très faible, vont être perdus simplement par hasard. Et puis, il y a aussi la pollution, qui peut sélectionner des individus résistants à des polluants, mais qui, du coup, sur d'autres caractères, vont perdre de la diversité génétique. Et si on prend le cas des espèces domestiques Alors pour les espèces domestiques, il euh, y a aussi des problèmes, puisque par exemple, en voulant sélectionner certaines races pour des questions de productivité, par exemple de la production de viande ou de lait chez des bovins, on va laisser de côté éventuellement d'autres caractères, comme de la résistance à des maladies ou de l'adaptation à des conditions climatiques particulières, sécheresse, température, et du coup on va perdre sur ces critères-là. Ça veut dire, euh, en conséquence, pour l'espèce humaine, que ces espèces domestiques, elles sont éventuellement plus facilement malades, donc on va les traiter avec des antibiotiques au cours de leur croissance, des antibiotiques qu'on va retrouver dans notre alimentation et donc qui posent aussi des enjeux en termes de santé publique.
0: François, la question à un million de dollars, quels sont nos leviers pour tenter de préserver la biodiversité
1: ah, Ça c'est une très vaste question. De façon globale, ce que je dirais c'est qu'il faut déjà penser l'humain et les activités humaines comme faisant partie de la nature et donc d'un réseau d'interaction perpétuelle avec les autres organismes. Alors on peut donner quelques pistes, hein, il y en a beaucoup. La première chose, c'est déjà que les écologues puissent interagir avec des personnes d'autres disciplines, par exemple les juristes, pour mettre en place des lois qui prennent en compte les scénarios d'évolution de la biodiversité, comme on commence à le voir aussi pour les scénarios de changement climatique, par exemple. Un autre levier pour préserver la biodiversité, c'est de mettre en œuvre ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Là, il s'agit de protéger ou de restaurer des écosystèmes pour répondre à des problématiques comme la gestion d'aléas environnementaux. Si on prend l'exemple des risques littoraux, qui sont liés aux tempêtes ou aux variations du niveau de la mer, on va restaurer des écosystèmes dunaires et lagunaires, plutôt que de construire des digues dont on a vu la faible efficacité sur le long terme. Avec ce type de solution, la préservation de la biodiversité n'est pas seulement une fin en soi, mais devient un véritable outil de gestion du territoire. Et c'est en ça aussi qu'on voit qu'il y a de forts enjeux, en fait, en termes de politique publique avec ces questions de gestion de la biodiversité. Et donc, finalement, le
0: bulletin qu'on met dans l'urne en tant que citoyen, il peut aussi avoir un impact à ce niveau-là. D'un point de vue plus personnel, on a souvent l'impression que la préservation de la biodiversité, elle se joue plutôt dans des contrées lointaines, en Amazonie par exemple alors que finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la biodiversité qui est près de chez nous nous rend déjà des services qui sont essentiels. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut s'investir dans la préservation de la biodiversité localement Alors ce que je disais tout à l'heure, il faut
1: penser l'humain comme faisant partie intégrante de la nature et donc ça, ça implique qu'il faut qu'on réfléchisse à nos pratiques de consommation et en pensant à l'impact que chacun de nos gestes peut avoir sur la biodiversité et sur le climat aussi, bien sûr. Pour préserver la biodiversité, le premier point, c'est de la connaître. On protège bien que ce qu'on connaît bien. Et donc cette connaissance sur les espèces qui nous entourent, leur distribution dans le temps ou dans l'espace, elle découle évidemment du travail des scientifiques, mais pas uniquement. Chacun d'entre nous peut aussi participer à la description des espèces présentes sur notre territoire et aussi apprendre les rôles qu'elles peuvent avoir. C'est dans ce cadre-là qu'avec mon collègue Stéphane Beck, on a développé un observatoire participatif de la biodiversité qui s'appelle Obiga et qui donc couvre l'ensemble du territoire de la métropole de Grenoble et auquel chacun peut participer pour contribuer à la description des espèces présentes dans notre, dans notre région.
0: Pour ceux que ça intéresse, toutes les infos concernant cet observatoire citoyen de la biodiversité sont disponibles sur le site web www.obiga.ozug.fr. De manière plus générale, François, est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste ton métier de chercheur Pour ce
1: qui me concerne précisément, moi je travaille sur la diversité génétique donc au sein des espèces et entre espèces proches pour comprendre les mécanismes qui se mettent en place lors d'un processus de domestication et pour comprendre comment les espèces domestiques s'adaptent à leur environnement. Donc moi, je travaille sur des petits ruminants, des chèvres et des moutons, et puis leurs apparentés sauvages, les mouflons et les bouquetins. Et le travail concret, ben, il se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'aller sur le terrain pour récolter des échantillons. Donc là, ben, si on veut caractériser des races adaptées à des environnements très spécifiques, ben, il faut se rendre dans ces environnements, en haute altitude, dans les déserts, par exemple. Et puis à partir de là, on va euh, séquencer le génome des organismes qu'on a échantillonnés. Et donc ensuite, le travail, c'est un travail de bioinformaticien pour comparer les génomes et identifier les gènes qui ont été impliqués dans les processus de domestication ou des processus d'adaptation, comme l'adaptation à la sécheresse.
0: Et qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'anime dans tes recherches
1: alors, ben, j'ai toujours été très curieux de la diversité du monde vivant. Donc, euh, je pense que c'est ça qui m'a orienté vers le fait d'aller vers une formation en génétique des populations pour essayer de comprendre l'évolution du vivant. Après, un deuxième point qui m'anime aussi, c'est le fait de pouvoir produire des applications en lien avec des questions sociétales. Et là, c'est ce que je peux développer, notamment sur des aspects de conservation de races adaptées à des environnements locaux, beaucoup de races traditionnelles qui sont actuellement en train de disparaître et sur lesquelles beaucoup d'économies locales, de nombreuses populations humaines reposent à travers la planète. Donc c'est aussi avec cette volonté de développer les interactions entre scientifiques et citoyens qu'on a développé euh, l'Observatoire Obiga dont on vient de parler il y a
0: quelques minutes. Merci François. Merci Pierre. C'est la fin de cet épisode de Pulsar, le podcast de culture scientifique de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble. Pour ne pas rater nos actualités et nos prochains épisodes, mais aussi pour nous faire part de vos retours, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn ou encore Youtube, et vous pouvez également vous abonner à nos comptes sur les différentes plateformes de streaming. En attendant, toute l'équipe vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.